0: Pé na Orelha, uma conversa sobre o mundo da dança e arredores com Tati Sanches e Henrique Bianchini. Olá, dançarinos, dançarinas, apreciadores, simpatizantes e entusiastas do mundo da dança e arredores. Eu sou Henrique Bianchini e este é o episódio número 66 do Pé na Orelha, nosso bate-papo dançante semanal. Estou aqui na presença ilustre e saudosa dela. Sim, ela que em si é um epíteto para a sabedoria. Ela, um Aurélio da sabedoria dançante. Seja bem-vinda, senhora Tati Sanches, com palmas orgânicas hoje. Oh.
1: Palmas humanas.
0: Aqui, no nosso próprio estúdio, sendo gerados em tempo real.
1: Ai, muito obrigada. Muito obrigada. Eu sabia que hoje, ele sendo o primeiro a falar o apelido, ia me dar mal. Hum. Mas ele, no caso ele, hum. o Micaelis da Dança Brasileira... <risos> O Aurélio da Filosofia do Movimento. Não deu tempo nem de eu trocar o nome do dicionário aqui. Foi muito rápido, tentei, mas não deu. Incrível. Ele, esse dicionário ambulante. Sim. Essa parte eu inventei agora. Henrique Bianchini. Muito
0: é, daria, daria para ter buscado ali um thesaurus, um Webster, pegar um de, de outro idioma, de repente. Não é,
1: então, mas ah, não deu tempo. Você falou, já chegou minha vez, gente. É tudo muito tempo real aqui. Eu imaginei
0: mesmo que você teria algo assim. Mas eu devo admitir aqui que, sabendo que eu iria primeiro, usei da minha vantagem. É,
1: tudo bem, o pessoal vai entender.
0: Espero que sim. Uhum. Tati, você sabe qual foi qual foi a data do nosso último episódio?
1: O das crianças, né?
0: 12 de outubro. Uhum. Saiu no dia 12 de outubro. E hoje estamos gravando dia 13 de novembro. Isso significa que tem mais de um mês que a gente não solta um episódio. Muito bem. É, mas assim, o negócio é o seguinte, cara, desde o começo da quarentena a gente vem tentando organizar isso, mas os dias são elaborados, são esquisitos né? nesse período todo e eles vão mudando. A gente está difícil manter uma regularidade de agenda em qualquer coisa nesses tempos. Né? Uhum. Então acho que as pessoas que nos escutam também estão sentindo aí essa complexidade maior. E além disso, a gente tom tomou um tempo aí para gerar outras coisas, outros trabalhos, outras ideias, tentar materializar outros planos, mas também, entre esses planos, tentar dar uma vida pro perfil do Pé na Orelha lá no Instagram, né?
1: Isso, gente, porque vocês sabem, a gente sempre comenta aqui que a gente fez o perfil para guardar o nome... <risos> Hum? <risos> pra ninguém pegar. Sim. <risos> e aí ficou parado lá, a gente tava tentando entender como que a gente ia fazer, o que que a gente ia fazer e tudo mais. E como a gente tá com o tempo super escasso, a gente meio que ficou numa... Tá, grava ou cuida do perfil? A gente yeah. tá um pouco desse jeito. Vocês sabem, né? Até a gente ter um patrocínio aqui, yeah. a gente nunca vai largar isso aqui, mas às vezes tem que dar um tempinho pra gente poder correr atrás de outras coisas. <risos>
0: Tem mais uma coisa ainda, a gente começou, esses dias a gente deu uma, uma passada assim por cima dos episódios e a gente chegou, de repente, assim, não sei, do nada, a gente percebeu que a gente tem 65, 65 episódios já lançados. Cara, isso é coisa pra cacete. E tem episódio nosso que, claro, tá aí batendo dois mil... 2.000 plays, mas tem episódios que tem nem 500. Uhum. E aí a gente fica pensando, cara, tem muita gente que ainda continua nos escrevendo e falando cara, que legal esse projeto, é. nossa, descobri agora vocês, que incrível, pá, as pessoas ainda estão descobrindo. Então, o fato é o seguinte, às vezes dá uma segurada ali para tentar dar uma motivada às é, pessoas a ouvirem os outros episódios, né, irem lá e descobrirem tudo que a gente já gerou. E outra, gerar algum tipo de marketing para mais pessoas descobrirem que isso aqui existe e está aí bombando já há um bom tempo, de repente isso é uma ação que merece é, ser tratada com, com alguma urgência. Mesmo que em detrimento da continuidade tão urgente, aí, tão, tão rápida dos próximos episódios.
1: É, inclusive, eu comentei com o Henrique que a gente sabe que algumas pessoas, pontualmente algumas pessoas aí de vocês que maratonaram, de fato, o pé na orelha, uhum. né? Existem algumas pessoas que são vocês, que estão sempre com a gente, que a gente sabe que escutaram todos os episódios, sem faltar nenhum. Mas a grande pergunta é, quantas pessoas né, escutaram Todos os episódios. Sempre tem um ou outro que fica para você ouvir depois. Então, a ideia é que a gente consiga fazer mais gente maratonar, para que também não fique muito episódio e depois nunca mais ninguém consiga ouvir tudo.
0: Aliás, falando nisso, se você que está escutando aí for uma dessas pessoas que maratonou, que escreveu, já, já escreveu, não, já ouviu tudo isso aí, avisa a gente.
1: Avisa a gente. Eu vou fazer para vocês um. Um daqueles stories que as pessoas fazem pra vocês irem dando um check em tudo. Um
0: stories.
1: Vou fazer um stories pra vocês irem lá no perfil do Instagram e darem um check. Olha, em todos os... É, o Henrique Bianchini fala assim, gente. Check. E vocês dão um check. Nossa, foi engraçado isso. incrível. <risos> em todos os episódios que vocês já escutaram, tá bom? Vai ajudar até vocês a se, se organizarem. organizarem.
0: Isso. Muito legal, muito legal, então é isso, nós temos hoje um episódio para tratar de um assunto que, assumo aqui, Tati, um assunto que, para mim, é muito caro, é muito querido, é de um valor inestimável, <risos> que é a ideia da linguagem. Vamos falar sobre linguagem, comunicação, claro, mas com um viés um pouco mais aí afinado, com esse esse foco um pouco mais de laser sobre a ideia o conceito algumas coisas ligadas diretamente à linguagem dessa vez e eu quero deixar isso registrado a ideia do, da pauta foi minha com licença obrigado olha que falava de pautas raro hein raro Normalmente, eu viro pra Tati assim, vocês já sabem, já falam, mas normalmente eu viro para Tati e falo, Tati, tenho que gravar amanhã, tenho que gravar no outro dia, como é que é? Qual vai ser o, a pauta, hein? E aí eu espero, espero que depois de um tempo vem, ela que gera normalmente, mas dessa vez não.
1: <risos> Gente, eu só presto atenção nas nossas conversas em casa, vou guardando as ideias e tibum.
0: E tibum, é isso. É. O tibum de hoje, então... É isso. A gente, a gente quer falar sobre como nós temos usado linguagem, né? a amplitude do nosso idioma português brasileiro, como a gente tem aproveitado isso a favor da melhor comunicação possível, da otimização dessa no, do nosso trato social e do nosso trato profissional ligado à dança. Quanto é que a gente usa de verdade, de tudo que a linguagem nos proporciona, de tudo que é possível é, fazer a partir da linguagem e quando a gente não usa todo esse potencial ou quando a gente usa muito pouco de tudo isso, quais são as consequências, quais são as coisas ruins que podem acontecer com isso. Na sociedade em geral, mas com um foco maior em tudo isso aí ligado ao mundo da dança. Fechou?
1: Fechou, gente. Adorei esse assunto. Ele, ele sugeriu, mas é um assunto que, nossa, me interessa muito, né? Tem muito
0: a ver com um monte de coisa que você fala, é, né? Exatamente. Um monte de tem muito coisa. a ver
1: com um monte de coisa que, que eu falo, que eu estudo, que me interessa. É. Que está presente sempre nos meus cursos. Porque meus cursos de didática, afinal de contas, ensinar tem muito a ver com usar a linguagem de uma forma eficiente, né?
0: É. Então tá aí uma pauta que o quê? Uma pauta que é nós Let's go. Até já. de hoje. Assim como não pode deixar de ser, já que estamos aqui retomando as gravações, Tati... Eita. É, sim. Quer te fazer uma pergunta. A gente acabou de encerrar aqui a introdução falando sobre seu curso de comunicação e didática. Eu queria te perguntar, então, exatamente isso. Eu acho que é um bom gancho e um bom início de conversa. No seu curso... Eu, assim, por cima, porque, claro, nós estamos falando de um curso de quantas horas?
1: Nossa, dez. <risos>
0: dez horas. Mas, assim, se fosse para botar numa casca numa casca de nós. Qual é a importância da comunicação para a didática?
1: Nossa, gente. Vai, por, nossa, cima, nossa, né? por cima. Vamos o lá, Einstein... vamos fazer um bom uso das palavras, isso, não Isso,
0: é? Einstein não falava que se você não conseguir explicar de uma forma simples é porque você não, não entendeu direito.
1: Nossa, é maravilhoso isso. Bem, é... Na realidade, a comunicação é o que aplica a didática hum. A didática é uma intenção, é uma organização que ela pode acontecer só na tua cabeça, só num caderninho, né é, existe a escolha dos métodos, de, dos caminhos a seguir, existe o que você vai fazer, como você vai fazer esses métodos acontecerem, mas para você aplicar tudo isso, você precisa usar uma ferramenta indispensável, que é a comunicação. Perfeito. Sem a conexão com o outro, que se faz por meio justamente da comunicação, a didática não se aplica. I'm sorry, não tem jeito. I'm sorry. <risos> I'm sorry. É o meu inglês tá bom hoje.
0: Está <risos> incrível.
1: Responde rápido. Ai, não, estaria contente comigo?
0: Perfeito, faz todo sentido. Tá. Eu, eu costumo avaliar. E até mesmo explicar no topo da minha prepotência, eu costumo explicar que comunicação é o, a, o ato de tentar passar uma coisa de um cérebro para o outro sem fio. <risos> é. Porque, Justamente. de repente, lá no mundo do Matrix, de repente, dá para conectar um no outro, você recebe ali e tal e vai. Mas, nesse nosso mundo aqui, que essa conexão neural via cabo não é algo tão corriqueiro, a gente faz a transmissão de uma coisa, de um cérebro para o outro, como? Por meio de comunicação. Então, é isso. Eu tenho uma coisa na minha cabeça, uma ideia, um conceito, uma, seja lá o que for, uma imagem, uma opinião. Eu tenho um dado... Não o dado de seis faces que você joga, mas <risos> uh, no sentido de dados, né, informações. Eu tenho um dado, uma informação na minha cabeça. E eu tenho essa intenção de fazer com que esses mesmos dados ou essas mesmas informações cheguem na cabeça de uma pessoa B, sendo eu a pessoa A. Como é que eu faço isso? Eu faço uso de duas coisas. De uma ferramenta expressiva, que pode ser, por exemplo, a fala... Pode ser, por exemplo, a mímica, pode ser a escrita, pode ser a, a atuação, né, a expressão é, com o meu corpo, com a minha face, pode ser a dança, pode ser o canto, pode ser, enfim, alguma ferramenta que eu, me sirva para expressar, para expressar alguma coisa. Então, eu preciso desta ferramenta e preciso de um código. Né? Isso é, aqui é que entra o assunto de hoje. Eu preciso de um Código. Como assim? Imagine comigo, quando eu tenho aqui na minha mente, lá no meu cérebro, eu imagino, visualizo mentalmente uma imagem, por exemplo, de uma cadeira. Não, eu vou falar algo mais, mais simples ainda, uma árvore. Se eu imagino uma árvore, hoje em dia, porque eu e você, eu e você, Tati, eu e você, ouvinte, como nós... Temos um código em comum, que neste caso é o idioma português brasileiro, quando eu falo árvore, porque nós já fomos ensinados e já estabelecemos essa conexão entre estes sons nesta ordem específica e aquela coisa que existe no mundo lá cheio de folhas em cima e um tronco, não sei o que Como eu já estabeleci essa conexão de árvore, este som, e o objeto efetivamente existindo lá na natureza, quando eu gero esta palavra por meio da ferramenta expressiva voz, usando o código português brasileiro, você recebe este som nesta ordem com essa estrutura específica e porque você conhece o código, você consegue decodificar este som e gerar uma imagem mental daquilo que eu queria que você imaginasse, porque estava na minha mente como pessoa A, interlocutor da pessoa B. Então, olha que processo maluco que a gente ignora e banaliza constantemente. Cada uma destas palavras que eu estou usando durante a minha fala enorme e super prolixa Todas elas passam pelo mesmo processo, que é, eu tenho na minha mente uma ordem de raciocínios, uma ordem de ideias, e eu gostaria que você, pessoa B, recebesse essas ideias. Então, eu uso a minha ferramenta expressiva voz por meio, e uso, é, por meio dela, eu uso ainda a, a, o código português brasileiro para codificar estas ideias, emiti las por vibrações sonoras, e você recebe essas vibrações pelo seu aparato auditivo, decodifica no seu cérebro e gera essa percepção, essa consciência, essa mesma ideia na, no seu cérebro. Caceta! Tati, uhum. olha que coisa maluca tudo isso. Pensa comigo.
1: Eu estou super pensando e anotando um monte de coisa que você está falando. Porque eu já fico pensando... Para fazer essa comunicação, para essa coisa sair do seu cérebro e chegar no outro cérebro, o outro cérebro tem que estar preparado para receber isso, não é? Certo. Não faz sentido o que eu estou falando? Digo, você acabou de falar aqui para os nossos ouvintes que quando você fala árvore, a gente sabe a árvore porque a gente vive nesse mundo e a gente cresceu. Alguém falou que era árvore e assim Sim. ficou. Mas dependendo do que você falar, você sabe o que é, porque você vive em algum ambiente, algum universo, algum Não é num outro mundo, num outro planeta, mas sei lá. Algum Depende contexto você específico. trabalha num contexto, é você é advogado, meu certo. pai é advogado. Às vezes ele fala alguma coisa que no contexto dele, o dentro riqueiro. do cérebro dele, aquilo está totalmente entendido. Sim. E quando ele fala, às vezes uma palavra, às vezes um termo, às vezes um assunto, mas às vezes uma palavra... No meio de uma frase vem uma palavra ali e eu, que não vivo nesse contexto, fico com aquela cara. Certo. Que eu preciso perguntar, bom, o que é isso que você falou? Porque se ele não me explicar o que é aquilo e eu não perguntar, talvez eu não consiga enten entender 100% da, da frase, do contexto, do assunto que ele estiver falando, não é?
0: Certo, sim. Por quê?
1: Porque eu não estou preparada para escutar aquilo.
0: Sim, sim. É, exato. É, de repente, né, em, uma, em, um, em uma condição utópica, né, apenas uh, num exercício de imaginação aqui, em uma condição utópica, a pessoa que detém o conhecimento de todas as linguagens, né, todos os idiomas e tal, incluindo todos os vernáculos específicos, né? porque é isso, o que é um vernáculo? Né? É o conjunto de palavras com seus devidos significados que correspondem a algum grupo específico de pessoas. Então, por exemplo, existem os vernáculos do meio jurídico. O então, uhum. seu pai, por exemplo, que é advogado de verdade, ele lida com palavras de forma corriqueira que, para mim e para você, são outro idioma. Não, mas eles, essas palavras existem no léxico, no conjunto de palavras do idioma português brasileiro, mas para mim e para você, por exemplo, não faz o menor sentido. Uh -huh. né? Então imagina assim, seria incrível, né, uma pessoa que domina todos os idiomas, incluindo todos os vernáculos. Bom, isso não existe, né? Não existe. Então, nós temos essas limitações, né? Limitação, qual é a primeira limitação? Pô, você não identifica o idioma. Segunda limitação, mesmo que você não mesmo que você identifique e conheça o idioma, Existem particularidades. E a gente pode entrar até nas gírias e nos, nos dialetos. Né? Então,
1: sim.
0: quem é paulistano e sempre viveu aqui, de repente se vai lá para o Nordeste, para o Ceará, por exemplo, lá para o meio do Ceará vai encontrar dialetos é, que ainda são do português, mas são tão peculiares que para nós parecem idiomas totalmente diferentes. Né? Uhum. Então, sim, as pessoas precisam estar ter o cérebro, como você disse, estar, ter o cérebro preparado. O que seria ter o cérebro preparado? Os dois interlocutores ou mais têm que compartilhar o mesmo código. Uhum. Essa é a história. A estrutura do código, o código em si, deve ser o mesmo. Senão, a comunicação já não tem garantia de funcionar em sua plenitude. Então, esse é um primeiro elemento que acho que a gente precisa considerar e precisa trazer à tona aqui. Quanto mais... Eu falei essa ideia, né? Desse, essa ideia utópica de alguém que conhece todos os idiomas e não sei o que lá. Claro que isso não existe. Mas, quanto mais perto disso você puder chegar, melhor para você. Para você quem? Eu tô falando você professor de dança? Eu tô falando você estudante de dança? Não, eu tô falando você ser humano, Quanto mais próximo dessa ideia de identificar vários códigos, identificar vários idiomas, talvez, mas não necessariamente idiomas, mesmo dentro do seu próprio idioma, quanto mais palavras deste idioma você conhecer, melhor para você como um ser humano. Você vai conseguir lidar com o trato social, com a negociação da comunicação em diferentes lugares, com diferentes pessoas, em diferentes contextos, para diferentes pro, uh, propósitos. Faz sentido?
1: Faz sentido, justamente porque quando... Eu entendo que quando a gente está falando de comunicação, a gente está falando de considerar o outro lado. Ah. Então, uma pessoa que fala... né? Que A gente está falando de comunicação verbal hoje. Certo. Uma pessoa, quando ela fala... Ela não faz um monólogo, ela não está sozinha. Ela, ela é um, um lado da comunicação, o outro lado é quem escuta, certo? Certo. Então, quando a pessoa que fala, essa pessoa é o agente da comunicação que tem que considerar quem está do outro lado. Então, vamos dizer, se eu falo, se eu sou advogada e eu vou conversar com uma pessoa que não é advogada... E vai sair da minha boca uma palavra que normalmente sairia no meu contexto. E eu considero que a pessoa do outro lado não vai entender essa palavra. Eu rapidamente tenho que achar outras palavras que expliquem o que essa palavra é para eu continuar a minha fala. Uhum. Seria o ideal. Para uma fala fluente, não é? Sim. Ao invés de eu falar assim, é, porque não sei o quê, nanananã. Aí a pessoa tem que olhar pra... Aí eu espero a pessoa olhar para minha cara com uma cara de quem não sabe. Aí a pessoa tem que falar assim, mas não, não, não é o quê? Ou eu tenho que falar, você sabe o que é não, não, não? Seria muito mais fácil se eu conseguisse achar umas três, quatro palavras, que eu criasse aí um contexto e falasse não, não, não sem falar nananã. Mas às vezes, se eu não, não consigo falar várias. Se eu não consigo ter um vocabulário muito amplo, eu não consigo substituir nananã por nada. Né? Faz certo. sentido o que eu estou falando? Faz, faz. Vou dar um exemplo no, no, na nossa vida de professores de dança, que é o que os nossos ouvintes né? todos são mais relacionados à dança. Se eu quero falar, é, sei lá, aí é que eu não, agora você eu, podia ter pensado eu, eu exemplo. Eu
0: tenho um exemplo para você, ah. Eu tenho um exemplo, que é se eu chegar para minha mãe, por exemplo, e falar para ela o procênio do palco. É para mim, para você, para mim para você, a gente. É, eu falei procênio, tem um monte de informações contidas nessa palavra. Para minha mãe, eu, essa palavra talvez não funcionasse. Então, como é que eu teria que explicar? Imagina o palco, a parte da frente, mais perto do público. Porque não adianta só falar frente, porque para uma pessoa que não tem uma vivência do palco, frente pode significar outra coisa, né? Pode. O que, que é frente? Quem tem Sato. a percepção, quem tem a percepção de, 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 de palco a partir da visão do público, frente talvez seja outra coisa. Então, se a frente do palco é a parte mais perto do público, opa, tá... Entendi.
1: É, eu ia dar o exemplo de quando as pessoas, quando você usa, por exemplo, um nome de uma estrutura física, anatômica, para pessoas que não conhecem. Sim. Né? Para a gente é normal falar escápula.
0: Sim. Por favor, coloque agora seu braço preso na região poplítia.
1: Imagina! <risos> e aí, é isso. Existem duas opções. Você falar e deixar que a pessoa fique com uma cara e te pergunte. Eu faço uma cara de quem não sabe... Ou arriscar a pessoa fingir que entendeu e não entendeu. E a comunicação entre vocês vai, gerar, vai ter uma falha. E é, muitas vezes esta falha pode reverberar em coisas futuras. Sim. Né? Por exemplo, no caso de dar aula. Ou às vezes, sei lá, na profissão do advogado. Ou às vezes numa DR de um casal que seja. Sim, sim. Às vezes, uma pequena falha de comunicação, porque foi ou usada a palavra que é, não é exatamente a que a pessoa queria, o que ela queria dizer, isso reverbe, pode reverberar para o futuro.
0: Sem dúvida. Grandes desdobramentos a partir aí do famoso efeito borboleta. <risos> não, Mas é real, é real. E, e eu fico pensando assim, né? A longo prazo, brincando aqui com o efeito borboleta, mas sim, existe um efeito é, social que a longo prazo é drástico de verdade. É drástico de verdade. Então, agora vamos adentrar aqui oficialmente no mundo da dança, tá? Uhum. Já dito e afirmado aqui que para a sociedade humana, né, para os seres humanos, seria valioso de ter mais conhecimento de mais códigos para a comunicação. Isso seria sensacional. Pronto. Mas entrando aí especificamente no mundo da dança... Existe uma tendência grande, até mesmo porque a gente lida com abstração, né, com regularidade, como é muito comum e é valioso, inclusive, que a gente lide com abstrações, é muito comum que a gente, ah, às vezes, tenha dificuldade para explicar algumas coisas verbalmente. E nesse sentido de ser elaborado, de ser complicado, a gente acaba abrindo mão da, da possibilidade de explicar de verdade e efetivamente isso que eu gostaria de falar. Então assim, meio compreendido tá bom já. E nesse processo a gente vai perdendo bastante coisa, vai ficando bastante coisa para trás, né? Aquela ideia importante de, na tradução sempre alguma coisa se perde, então a tradução que seria? A tradução daquilo que eu tenho na minha mente, eu vou traduzir isso em um código que, por exemplo, é o português brasileiro. Nessa tradução, alguma coisa se perde. O que eu tenho que tentar fazer é diminuir o quanto eu estou deixando para trás nessa tradução. Mas se eu não me preocupo mais com isso, porque isso nem é tão cobrado assim nesse, nesse meio, se a gente já está tão à vontade com o fato de deixar pedaços para trás... Cada vez mais eu vou ignorando as falhas na comunicação, as falhas no entendimento, as falhas nessa tradução. É uma tendência a, a, a ignorar tudo isso. Então, vou dar um exemplo do que eu estou falando. Tá. A gente, no meio das danças urbanas, ou das danças vernaculares afro-estadunidenses, ou das street dance, chame do que quiser. Nesse meião aí... Da dança de rua, só para entregar mais um nome, nesse meião, a gente tem uma tendência gigantesca a usar algumas palavras coringa. Umas palavras que chegaram para nós de uma forma extremamente aleatória, que a gente recebeu sem questionar o significado e balançamos a cabeça em afirmação como se tivéssemos compreendido alguma coisa, hum. apenas para não parecer estúpido, Apenas para fazer de conta que a gente entendeu mesmo, que a gente sabe do que está sendo dito, do que está falando. A pessoa que falou para nós provavelmente já não sabia o que isso significava, mas usou de, de uma forma aleatória. Nós recebemos fazendo que sim com a cabeça, sem entender o que significa. E a partir daí eu vou usá-la também dessa forma aleatória. Eu posso dar alguns exemplos. Por exemplo, flavor, flow, groove Feeling. Essas palavras todas, eu posso te garantir, você que está escutando, você que está escutando agora, você provavelmente já usou uma dessas palavras sem fazer a menor ideia do que ela quer dizer. Se é que ela quer dizer alguma coisa, tá? Porque às vezes a gente foi usando, foi usando, foi usando, virou meio que um, 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 uma tradição, essa palavra tá aqui no meião mas nunca teve um significado de verdade. Né? Então, assim, de repente na sua cabeça existe uma série de qualidades que você quer falar, você quer comunicar. Né? Por exemplo, você gostaria de falar assim, meu, você está percebendo o quanto os ombros dessa pessoa têm fluência e continuidade, enquanto o tronco dessa pessoa, principalmente na região da curva 2, tem movimentos segmentados? Você está percebendo isso? De repente você quer falar isso, mas te faltam palavras. Então, o que é que você fala? Você fala assim, caralho, puta fleiva, hein? Você é louco, que groove. Que groove, que groove chega pra mim de um jeito totalmente aleatório. E se ir pra Tatiana chega de outro jeito e ninguém vai entender o que você queria falar.
1: Gente, é assim... Você tá falando de palavras, todos os exemplos que você deu são do inglês, né?
0: Ah, sim, é verdade. E ainda tem
1: isso, são palavras de outra língua. É verdade. Né? Que, então, assim, na outra língua, ou se essas palavras fossem faladas em português, também ia ficar meio geral, porque não, não tem relação com a dança. Então, você falaria assim, nossa, a pessoa tem sabor aí. <risos> <risos>
0: Se for, de repente, ali na salsa... Por quê? Sabroso, é, gente. Sabroso.
1: Faz. Porque, né? É uma coisa assim... Ah, coloca aí agora o seu tempero, o seu sabor. Às vezes as pessoas falam isso em dança, né? Sim, sim. Você aprendeu o passo, agora coloca o seu sabor. Mas isso é muito abstrato. E, ao mesmo tempo, muito específico de um momento ali que você fala assim coloque o seu jeitinho de fazer, coloque as suas especificidades nisso. Ah, a sua pessoa, personalidade. Justamente para não falar uma palavra tão assim, coloque suas especificidades, a pessoa usa algo que, que, que se consegue fazer uma referência a algo que, que certamente a, quem está ouvindo conhece. Coloque seu sabor nisso. Então, assim, a palavra sabor, na realidade, não é exatamente a palavra que diz o que você quer, mas, nesse momento, ela estaria fazendo a função didática de estar mais perto da vida é, como é que eu falaria mais perto de do, todo mundo do cotidiano do do cotidiano do, exato isso que eu queria falar do a vida habitual é, né do habitual então, assim certamente todo mundo sabe o que é sabor então você consegue aí fazer uma de repente referência. a pessoa tá com covid
0: Tatiana de repente, assim. <risos>
1: Aí, então, consegue fazer uma referência a algo que é cotidiano e que certamente todo mundo conhece, em, esperando que a pessoa decodifique o sabor, não como um gosto que sente na boca ali, mas o seu sabor, o seu, né?
0: Suas particularidades.
1: Legal. Então, assim, faz sentido. Você não está falando... Para não falar, coloque as suas especificidades pessoais, você fala seu sabor. Se entenderia aí no português. Só que acontece que aí vem, fala, nem fala nesse contexto, né? Que você está falando para a pessoa. Você já estaria falando, traduzindo o flavor? Essa pessoa tem sabor, hein? Ou oh, você tem sabor, hein? Já não faz sentido. Aonde eu acho que didaticamente faria sentido usar a palavra sabor em português... Uhum. Pra falar desse jeito que as pessoas falam, que alguém tem flavor,
0: <risos>
1: e ainda fala flavor, que você nem sabe que é, como escreve, já não faz sentido. Então, assim, falta parar e pensar, né?
0: Se tipo, a palavra é essa... Agora,
1: eu não fiz isso antes. Essa, esse raciocínio eu estou fazendo aqui, neste momento, enquanto a gente tá com o negócio gra gravando aqui. Eu não escrevi, eu não pensei antes. Então, esse raciocínio que eu tô fazendo agora, a gente tem que se acostumar a fazer constantemente, eu acho. Sim.
0: É, sim. Eu, eu gostaria de citar aqui um exemplo em português, porque eu acho que você trouxe um ponto realmente muito importante. Né? Eu dei vários exemplos em inglês. E aí, de novo, quando eu falo que na tradução muita coisa se perde, pô, estamos falando de uma tradução de um, um código para outro. Então, ah. realmente tem um problema aí. Mas eu vou trazer um outro. Uma palavra que a gente usa provavelmente todos os dias em que a gente está lidando com densa ritmo a palavra ritmo teoricamente ritmo é, é uma teoricamente não vou falar de novo ritmo é uma coisa específica é um é uma uma qualidade específica da música né? e ela diz respeito a uma coisa específica a gente usa ritmo para uma série de outras coisas quando a gente fala sobre música ou movimento que não são as coisas denominadas ritmo. E, inclusive, essas outras coisas, todas elas têm nome, seja na teoria musical ou no, nos, em termos coloquiais. Mas a gente usa a palavra ritmo como um coringa. Então, por exemplo, se alguém quer falar sobre o andamento da música, que na forma coloquial poderia ser chamada da velocidade, quão rápido ou lenta a música é, a gente fala que tem um ritmo mais rápido. Quando a gente quer falar sobre o pulso musical, ou a, a, a parte estrutural, elementar da, da música, a gente usa a palavra ritmo. Ó, oh, balança a cabeça no ritmo. Marca o ritmo com o pé. Hum. Não, isso é outra coisa. Marcar o ritmo com o pé seria uma coisa totalmente diferente. né? E, e assim por diante. A gente vai usando essa palavra como um coringa. E por que, que a gente faz isso? Por quê? existe um descuido, existe uma falta de interesse até na ideia da ampliação do seu léxico, na ampliação da quantidade de palavras que você usa, que você tem. E com um agravante, uma falta de interesse em ampliar os vernáculos da sua, referentes à sua área de atuação. As palavras que dizem respeito à sua área de atuação. É como se um advogado não tivesse interesse em compreender os termos jurídicos. Né? Uma pessoa que lida com dança não entender muito bem o que é ritmo, uma palavra que a gente teoricamente usa diariamente, é a mesma ideia. Você simplesmente não tem essa... essa sei lá, essa propensão a entender melhor aquilo com o qual você está lidando. Eu considero isso uma falha, considero isso uma limitação drástica com enorme potencial a longo prazo, porque as pessoas que estão dando aula e guiando o processo de descoberta e gerando novas interações e interesses em outras pessoas relacionadas à dança vão promovendo a continuidade dessa nessa falta de aprofundamento. E é ruim, para a comunicação é ruim. Né? Para os meus estudantes, por exemplo, quando eu falo ritmo e quando eu falo pulso, eu consigo lidar com duas coisas diferentes. Quando eu falo andamento, eu tenho uma terceira coisa envolvida no processo e cada uma dessas coisas simbolizam diferentes estruturas, diferentes ideias. Uhum. E eu posso lidar com cada uma delas. Né? Eu consigo trabalhar tudo isso com facilidade. A comunicação é facilitada Sim. porque eles foram expostos a essas uhum. ideias.
1: Né? Uhum. É, e eu acho que nós, da dança por incrível que pareça, e eu vou me incluir aí, tá, gente? Apesar da gente lidar com música o tempo todo, não sei porque a gente acha que você sabe isso só porque você é um cara que estuda música, então, tipo, e que sabe? Eu não sei, sabe? Acho que a gente meio que é assim na dança. Eu descobri no Google isso. Então... Eu
0: fiquei só curioso. Então, eu só, só fiquei sim, curioso.
1: Sim, mas eu sinto que existe um pouco... Ah, esse é um assunto, na verdade, que não é exatamente o assunto que a gente tá falando, mas é só para comentar, a gente já falou disso aqui no pé na orelha, né, muitas vezes. Uhum. Por que que a gente tem essa tendência a achar que só entender exatamente daquele movimento específico daquele tipo de dança que a gente estuda, saber se mexer tá suficiente, né? Uhum. Sim. Eu, eu sei que eu já saí do assunto, mas é só para deixar esse parênteses de novo,
0: é, né? Não, e tem mais, e tem mais. Existe uma... Ah. E agora é estrutural, estou é, falando de fora da dança. Todo mundo tem a ciência, tem a consciência de que existe um processo generalizado que gostaria muito que nós soubéssemos menos. Existe um processo político, estrutural...
1: Ah, sim.
0: Né, que gostaria que a gente não aprendesse muita coisa, que a gente mantivesse aí nossos conhecimentos no nível basal, para manter a nossa dependência, para manter a nossa passividade e assim por diante. Isso foi comprado por muita gente... E foi aceito e foi defendido. Então, por exemplo, existe uma ideia de que quando você fala palavras muito diversificadas, né? Porque o que, que a gente chama de palavra difícil? O que, que é uma palavra difícil? É só uma palavra que a maior parte das pessoas não usa. Porque difícil, difícil tem um monte de palavra difícil que a gente fala. O que, que é uma palavra difícil? Uma pronúncia complicada. Complicada é uma palavra difícil. Oh. Tem fonemas estranhos ali. O é, resto, que define? Não, que, onde
1: está o limite é, entre fácil e
0: difícil? É, então, o que a gente chama de palavra difícil é palavra que a maior parte das pessoas não usa corriqueiramente. Né? Então, tá. Mas essas palavras existem. Elas fazem parte do mesmo dicionário. Do mesmo dicionário. Só não são usadas pela maior parte das pessoas. Então, é o seguinte. Quando alguém usa palavras difíceis, essa pessoa é tida como pedante, como uma pessoa mala, uma pessoa... Né? é aqui se acha e tal. E a gente mantém esta nivelação por baixo na maior parte das camadas da sociedade. Se uma pessoa fala com mais palavras do que o normal, se ela usa mais palavras para se comunicar, ela começa a ser mal vista por bastante gente. Então, assim, isso é um problema gigantesco, né? E para o povo da, do hip-hop, para o povo das da, da street dances, por exemplo, pô, pega o emicida. Pega o Kamal. Ou pega alguns MCs que você gosta dos Estados Unidos. Tem MCs dos Estados Unidos que são comparados a, a Shakespeare. Com a quantidade uhum. de palavras que esses caras usam. E isso é extremamente valorizado. Tá, agora vamos pensar isso no ambiente do ensino, Tati. No ambiente do ensino. Né? Ter um monte de palavras com as quais trabalhar. Isso certamente é positivo, não é?
1: Certamente é positivo e necessário. Justamente porque, para você ensinar, normalmente se ensina muitas pessoas, a maioria de nós trabalha com grupos, né? aula para grupos de pessoas, e mesmo quem dá aulas individuais, dá aula para várias individuais, vários indivíduos né? em aulas particulares. Cada pessoa está preparado de um jeito, justamente aquilo que a gente falou lá no começo. Então cada pessoa tem um repertório de vida para entender o que você vai falar para um e cada pessoa é acessada de melhor forma por um canal. Então para algum, algum tipo de pessoa, talvez eu consiga com, é, com um determinado tipo de pessoa, talvez eu consiga me comunicar melhor se eu for por um canal de mais imagético. Então eu vou, vou tentar achar alguma forma, alguma palavra. Né, alguma frase que leve pra uma imagem. Outro tipo de pessoa já vai funcionar melhor se eu trouxer pra algo mais real. Então, se eu não tiver um grande vocabulário, eu vou usar uma palavra fleiva pra todo mundo uhum. e jogo aí pra Deus, né? E, e, Cada e, um que
0: entender, não, entender olha, coisa. Não, aí
1: olha e copia. Uhum. Né? Quantas vezes a gente já pegou professores que a gente treina no class masters que a gente brinca, que fala assim, ó. Uhum. Né? Assim, ó. É uma falta de vocabulário.
0: Assim, ó. Porque
1: assim, pra falar assim, ó, era melhor não ter falado nada.
0: É. A pessoa já tá te olhando. Você tá falando o quê?
1: Então fale. Olhe pra mim. Faça o que eu estou fazendo. Porque assim, ó, não serve absolutamente pra nada. Sim. Assim, ó, é uma falta de palavras. É uma falta de vocabulário. É uma falta de domínio da comunicação. Sim. Simplesmente... Copie aí de mim, porque eu não tenho mais nada para ajudar esse aprendizado seu aí.
0: Boa sorte. É. É, sem dúvida. E, e é isso, né? A amplitude do vocabulário. Então, eu não estou falando sobre usar a norma culta. De repente, eu, eu pessoalmente, Henrique, eu, eu, eu gosto de usar, enfim, tenho algum apreço por isso, e isso é uma particularidade. Mas não é isso, a defesa não é essa. Eu estou falando desde o mais coloquial, desde todas as gírias até as palavras menos usadas. É essa amplitude inteira, desde os vernáculos mais é, cotidianos, aí do, 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 do povo, né? da, da, da vida da cidade, da vida urbana, seja lá o que for, qualquer coisa, até as linguagens mais poéticas, até é, os termos mais, é, mais elaborados, sei lá o quê. Então, eu acho que tudo isso tem muito valor. Porque é o que a Tati falou. Você vai lidar com gente de todo tipo, cara. Como alguém que pretende ser professor, professora. Oh, isso é importante, meu. Conseguir ter essa amplitude de comunicação, né? Uhum. Mas, mais do que isso. Vamos pensar... Ah, mas isso é dever do professor ou da professora. Não, não, não. Vamos pensar em quem está tomando aula. Quem está estudando. Né? Uma pessoa que está estudando... Se ela não tiver também essa amplitude, primeiro que ela corre o risco de, de depender do professor ou da professora, não apenas terem esse, todo esse vocabulário, mas também adaptarem o vocabulário àquilo que você, estudante, vai entender. Então, você vira tem uma passividade na tua absorção, na tua compreensão do que está sendo ensinado. Se, for usado, se forem usadas palavras de algum tipo que você não conhece, já era. Então, você tem uma posição passiva no aprendizado, na compreensão do que está sendo dito. Isso já é uma limitação. Segundo, você talvez não consiga fazer as perguntas do jeito que você poderia. Né? As suas questões talvez não sejam colocadas de forma clara. Isso dificulta muito uh, receber de verdade algum retorno, receber uma resposta, uma ajuda ali de quem está te tentando guiar seus estudos. Então, explicar bem as suas dúvidas, suas questões, suas dificuldades, suas perguntas, isso facilita muito o processo de aprendizagem. Né? Então, não é só uma questão, não é só uma, uma obrigação ali uh, de quem está ensinando, quem está guiando os processos de descoberta. Você que está estudando também. Além disso, se você for pesquisar, vamos lá, a pesquisa, vamos pensar em pesquisa teórica, né? Se você não souber palavras, não tiver, não, não deter aí o conhecimento de palavras amplas o suficiente, talvez você não consiga gerar a pesquisa mais específica daquilo que você está procurando. Se você conseguir, talvez o registro das suas descobertas não funcione tão bem. Né? Uh, ou ainda é possível que <risos> você vai se deparar com as respostas que você está procurando, mas não vai entender. Talvez elas estejam exatamente na sua frente, mas você não vai entender o que é que está ali.
1: Fica muito mais difícil aprender qualquer coisa, ou viver no mundo, ou evol evoluir, não viver. É muito mais difícil evoluir no sentido de ganhar conhecimento, de aprender, ou de ganhar novas conexões com novas pessoas, né? Evoluir em todos os sentidos é muito mais difícil quando você é uma pessoa limitada, na comunicação. Eu acho impressionante como é difícil, né? Eu penso... Eu faço, assim, uma relação com... Quando a gente fala outra língua, que até a gente chegar num, num estado de fluência em outra língua, às vezes nunca chega, né? Por exemplo, no meu inglês, eu nunca cheguei no estado de fluência total a ponto de ter certeza que numa conversa eu vou conseguir, de fato, dizer o que eu tô querendo. Uhum. Eu sempre converso em inglês com a impressão de que minha comunicação ai, sabe, tô um soco isso. assim, sabe, então, assim, é difícil ter uma conversa em inglês que não seja só uma troca de informações básicas para mim, se eu tiver que defender uma ideia em inglês, eu com certeza vou ficar decepcionada comigo mesma depois, porque certamente as palavras vão me faltar e eu vou ter que procurar outras e elas não vão de fato servir pro que eu queria, mas é o que eu tinha ali... E eu não, a pessoa não vai ficar esperando eu abrir um dicionário, então eu vou ter que resolver, às vezes é uma discussão, é uma conversa filosófica, imagina. Você pega o que você tem e usa, mas não vai dar certo. Uhum. Não dá certo, eu fico sempre decepcionada se eu tenho que ter uma conversa mais filosófica em inglês, por exemplo.
0: Sim, é.
1: Yeah. Eu tento me limitar à troca de informações, porque é difícil. Eu tento fazer uma pergunta e a pessoa do outro lado não entende o que eu perguntei. Sim. Porque eu não tinha as palavras certas para fazer a pergunta. Me aconteceu recentemente com o Oz, da Imperial House of que A gente estava numa conversa de zoom há cinco horas. E eu perguntei um negócio para ele e ele respondeu outra coisa. Mas não foi ele. Né? O problema era ele. A minha pergunta foi pessimamente formulada. eu e fiquei gente... chateada. Perdi a oportunidade de, de ouvir a resposta dele porque eu não soube perguntar.
0: É. E a gente passa isso... A gente passa por isso no próprio português, né? É muito comum, as pessoas não sabem perguntar. As pessoas não sabem gerar pergunta, né?
1: Não, nossa, muitas vezes, gente. É assim, quando a gente dá curso, quando a gente vai por aí, né? Ou, às vezes, em live mesmo, as pessoas escrevem umas perguntas, gente, que a gente fica lendo e falando assim... Lê, lê em voz alta, fica assim... Será que essa... O que será que essa pessoa falou? Ô, pessoa, escreve aí. Isso que você perguntou é isso? Você vê que até o... Sabe, sim, a, a fluência de uma, de uma live é comprometida porque a pessoa, ao escrever, não formulou a, a, a pergunta de uma forma eficiente, né? Sim. Nossa, é. eu não entendo. Às vezes as pessoas me perguntam coisas, eu fico assim. Aí, eu tenho que fazer... Por acaso, o que você tentou me perguntar era isso? <risos> aí a pessoa era, ou a pessoa, não, não, é outra coisa. E aí era uma outra coisa que não tinha nada a ver com o que eu tinha entendido. Sim. Né?
0: É, é, é bem comum mesmo. É bem comum. Isso é, pô, isso é, um, é uma... É um desperdício, né? Acho que é um, é um desperdício. E a gente acaba... É, fica tão comum isso. Fica tão comum. E as pessoas têm tanto... Tem tanto, sei lá, acho que tem algum medo de falar sobre isso, não sei. É, ou, de novo, um, um medo de soar é, pedante, prepotente, alguma coisa assim, que a gente vai deixando, a gente vai ignorando, vai ficando, vai ficando. E a real, cara, é que hoje em dia eu tenho uma impressão, assim, que a gente se acostumou tanto a não entender direito o que falam e não saber falar direito o que eu penso, que a enrolação está virando norma. Ué, quando você olha, tem um monte de gente Que se coloca lá na frente do palco Se coloca lá, na, sei lá, é na, na rede social Ou faz um vídeo, sei lá o quê Gente que toma alguma posição de formador ou formadora de opinião E que vai falando abobrinha uhum. Vai falando abobrinha Só que a gente se acostumou tanto a não entender Que a gente assume essa posição de passividade e acredita que o que está sendo trazido faz algum sentido de alguma forma e simplesmente eu aqui é não estou entendendo. Né? E a pessoa que está lá do outro lado, ela tem ciência disso, ela sabe disso, ela está simplesmente juntando palavras. Eu já vi isso tantas vezes, gente nesse meu meio aí com qual eu lido, gente lá na frente dando palestra, falando palavras aleatórias. Palavras aleatórias. A própria pessoa não faz ideia do que cada uma dessas palavras significam, hum. mas ela conta com a passividade dos interlocutores que já estão tão habituados a não entender e, por isso, é, trazerem para si a culpa disso, né? Não tô entendendo porque eu sou burro, eu sou burro, mas quem está é... falando ali é foda, então eu vou ficar na minha, né? E... Passa, o bagulho passa, essa pessoa no ano que vem tá lá de novo fazendo esse mesmo trabalho com novas palavras que ela aprendeu nos últimos três dias, sem saber do que elas efetivamente tratam, né?
1: É, porque aí é, é esse é o momento onde um comportamento entra na frente do que o, o conteúdo, né? Sim. O comportamento entra à frente do conteúdo. É, se fala muito sobre essa questão, e eu trabalho muito com isso. Quando eu dou meus cursos de didática, os cursos de comunicação que eu dou, uma boa parte deles é... Eu falo sobre justamente você ajustar o seu comportamento para você passar segurança para quem está escutando. Uhum. Você ajustar seu comportamento para que a pessoa te dê credibilidade. Mas isso é só uma parte. O que tem se feito muito, e isso não fala no meio da dança, o que tem se feito muito no meio das palestras, na, no marketing digital, muito, é um ensinar o outro como fazer essa postura de, que, de convencer uhum. e pouca gente questionando o conteúdo. O
0: conteúdo, sim. Como é que você convence não importa com qual conteúdo, não? Exatamente. Qual é a atitude, postura. Exato.
1: É importante mesmo ajustar comportamento quando você vai ser um comunicador, um professor. Não para não para enganar os outros para acessar melhor os outros. Existe uma grande diferença entre acessar de me, melhor as pessoas com as quais você quer falar e enganar as pessoas com as quais as quais você quer enganar, né? Uhum, sim. Eu acho que talvez o, o, a, esse ajuste de comportamento esteja sendo usado. Para enganar as pessoas. E as pessoas realmente são enganadas.
0: É. Como é que a gente se defende disso? A gente se defende tendo as armas da, do entendimento, as armas da da, da, da comunicação, uhum. né? Porque quando eu banalizo a linguagem, eu abro mão da comunicação. Eu me torno uma pessoa passiva, né? Que simplesmente vai aceitar. E quando eu banalizo a linguagem... Ou é possível ainda que eu não tenha um, um vocabulário gigantesco, mas eu faço a questão do entendimento, portanto eu passo a cobrar... Outras formas de, explica de explicação, outras palavras, isso é, é, é válido também, a né? pessoa se coloca na tua frente usando palavras, por exemplo, eu tenho o hábito de usar várias palavras diferentes e uma boa parte delas não são palavras do dia a dia, não são palavras corriqueiras, então muitas vezes acontece de eu não ser bem compreendido, eu entendo, faço, isso já, já compreendi muito bem. Quando eu percebo que isso está acontecendo, aliás, acho que talvez vocês já tenham até percebido isso, eu costumo usar, normalmente, para conceitos mais elaborados, assim, três palavras diferentes. É um número específico. Normalmente, eu escrevo três, escrevo ou falo três ah. palavras diferentes que são sinônimos ou que, um, que se completam na busca de um conceito específico. Se eu percebo que isso não funcionou, eu faço questão de voltar e usar outra, outro conjunto de palavras, né? E se as pessoas se colocam também e falam, explica melhor, se não entendi, o que, que é essa palavra? Puta, eu adoro isso, uhum. acho sensacional. Até como um jogo para mim mesmo, né? Até onde eu consigo ir? De que outras formas eu consigo explicar isso? Como professor, isso é valioso, cara. Eu preciso deter esse conhecimento, essa habilidade, né? Preciso fazer isso acontecer. Então, se você como ouvinte, né, espectador, aprendiz, estudante, como alguém que está sendo guiado, as palavras que estão sendo usadas, se você não conseguiu entender o significado disso, pô, seria legal, sim, você ampliar o teu, teu vocabulário para você conseguir principalmente perceber que essas palavras nessa ordem não fazem o menor sentido uhum. e que essa pessoa que está se colocando na tua frente está te engambelando. Mas se não for o caso, se você não tiver com isso e pronto... Não deixa passar. Pede outras palavras. Pergunta, dá para explicar de outro jeito? E vamos ver até onde isso consegue chegar, né? É uma forma da gente inibir esse processo de banalização.
1: E você sabe que essa postura de você que tem um vocabulário uh, mais elaborado, né? Na hora que vai se comunicar com as pessoas. Às vezes a gente faz isso. A gente diz, não, eu e você, pessoas fazem isso na comunicação às vezes. Por exemplo, eu vou fal estou falando com alguém, eu falo uma palavra que quando eu falo, eu penso, já eu já, já já penso, talvez essa pessoa não sabe o que quer dizer essa palavra. Então eu falo: "Ah, então tal coisa", e na minha na minha frase em uma vírgula, ah, não sei o que lá, e eu continuo.
0: Uma explicação. Uma
1: explicação, ali. né? Ou uma outra palavra que substitui. Essa é uma postura de professor. Porque quem está escutando, nunca ouviu aquela palavra, mas por incrível que pareça e que maravilhoso que é, não importa sobre qual assunto você está falando, você acab acabou de dar oportunidade a essa pessoa de conhecer uma palavra nova. Uhum, se a pessoa está, de fato, escutando, que está aí um outro problema na comunicação hoje em dia, ninguém Nossa, escuta ninguém. Porque deixa... se a pessoa está, de fato, escutando, ela... Aprendeu uma palavra nova. É. De te ouvir falar sobre qualquer assunto. Não importa qual era o assunto. importa que ali no meio desse assunto, uma palavra surgiu. E quem estava falando colocou uma vírgula, uma palavra que explica, explica um pouco melhor o que é. E continuou a fala daquele assunto X, que não importa. Uhum. E dali saiu o quê? Um aumento de vocabulário de quem está escutando. Né? Sim. Então... Tem duas coisas legais do que você falou. Uma de que quem está falando, quando a pessoa tem essa postura didática e essa, esse, esse tino de professor, a pessoa faz isso. Porque ao mesmo tempo que ela está falando, ela vai ajudar o outro a entender e está dando de presente uma nova palavra para o outro. Sim. É um esforço de quem está falando. Isso é didática. Certo. É um esforço de quem está falando. Você não precisa não falar a palavra que o outro não sabe, mas você fala e, de certa forma, contextualiza para que o outro consiga entender do que você está falando. E na hora que ele entende, ele aprendeu uma palavra nova. Olha como é bonito isso. Sim. Que troca interessante. Sim. E o outro assunto é, será que o outro está ouvindo? Porque a gente, como é que a gente está falando aqui de comunicação sem falar um pouco sobre o outro não escutar, né? As pessoas não escutam mais. É, é. as pessoas não escutam mais
0: hein? ou 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 ainda que estejam em silêncio que já é raro né? enquanto a pessoa A está falando a pessoa B está em silêncio isso já é raro, mas esse silêncio não significa uma escuta uhum. uma escuta prestando presente. atenção presente. significa estou pensando no que eu vou falar assim que essa pessoa parar de falar, seja lá o que for que ela está falando, porque eu não estou uhum. prestando atenção isso é... Eu não quero nem falar sobre isso. É, não, Se eu... tem uma coisa que me irrita, é gente que não escuta, gente que não ouve, né? Não... Puta que o pariu. Muito bem. É, que mais, que mais que nós temos para falar sobre isso, Tatiana? Bom, eu, eu quero falar uma coisa aqui, oh, que eu, eu morro de medo de ser mal interpretado falando sobre comunicação.
1: Nós vamos usar as melhores palavras?
0: Vamos nos, nos expressar aqui <risos> da forma mais, uh, mais compreensível possível. Eu morro de medo de quem está escutando pensar que, por exemplo, eu ou você, mas eu principalmente estou defendendo que todo mundo tem que conhecer... As palavras complicadas e falar rebuscado e não sei o que. Não, não é nada disso. O fato é o seguinte, quanto mais palavras você conhecer, de novo, da norma culta até o mais coloquial, melhor. Tudo, todas as possibilidades. Né? Se você restringe o seu vocabulário é, a algum tipo de, 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 de conjunto de palavras aí, isso é muito ruim para você, em geral, em geral. Para quem lida com dança, tem, além de todos os males gerais, tem ainda alguns específicos aí para esse meio, né? Então, sei lá, eu estava pensando, né? Quem é uma pessoa que, que coreografa ou que dirige uma companhia, né? Como é que essa pessoa vai explicar suas ideias, suas abstrações, as coisas mais subjetivas que ela traz dentro da mente dela e que ela gostaria de ver materializadas uhum. nos corpos dos intérpretes? Como é que você vai fazer isso acontecer na real? Como é que você vai fazer essa tradução daquilo que você imagina tão abstrato na tua cabeça perdendo o mínimo possível de coisas nessa tradução? Se você não tiver um vocabulário amplo, se você não conseguir conseguir explicar isso de formas diferentes, se você não total. adaptar suas escolhas de palavras às pessoas com quem você está negociando, né?
1: Nossa total, porque a essa abstração é uma coisa é falar flexione o joelho, estica o joelho. Fechou? Ou dobra o joelho, estica o joelho. Sim. Flexiona, estende. Você tem aí, flexiona, estende, dobra, estica. Né? é mais objetivo resolvido caso a pessoa não, não, não entenda flexões estende, você fala dobra do estica uhum. tá, objetivo mas quando a gente vai levando pra essa abstração da dança, gente né? Uh, sim. vai ficando mais difícil então, com certeza ensinar é, os códigos que são mais fechados com certeza não, porque também é difícil mas talvez fique um pouco mais fácil porque os códigos mais fechados já tem lá. Um plié é um plié, ponto, né? Mas eu posso tentar falar como o plié, o plié pode ser feito de uma maneira mais eficiente. Uhum. né E não só dobre, estica o joelho. Uhum. Quantas coisas eu posso falar dentro do dobre, estica o joelho que pode ajudar quem está fazendo a executar de uma forma mais eficiente? Né? E quando a gente vai para a abstração, por exemplo, ah, eu tô com uma condução de improviso. Tem coisa mais delicada do que uma condução de improviso? Pois é. Porque eu que estou conduzindo, eu que sou a professora, eu, eu, para eu conduzir improviso, eu penso o que eu quero. Não é nem que eu só eu vou falar e o outro vai entender. Eu vou falar, o outro vai entender e vai levar isso para o corpo dele e vai fazer alguma coisa. Tem é um vários próximo níveis, né? nível, é uma, mais uma camada da comunicação. Não é só o cara estar tá parado, escutando e balançando a cabeça. Uhum. Ele vai ter que levar isso para o corpo. Então, assim, é muito complexo, né? Então, se na minha cabeça eu pensei que eu quero falar para a pessoa que o braço tem que abrir muito, eu vou falar, gente, eu quero que o, braço abra, que o braço abra muito, quer que você se movimente abrindo muito o braço tá faltando. Então, eu vou falar assim, pense em amplitude. E aí, você olha para as pessoas e ainda não tá acontecendo aquilo que na sua cabeça você visualizou.
0: Uhum. Então,
1: você achava que amplitude ia servir e não serve. Aí, você fala assim...
0: Cresce.
1: Volume. Então, por exemplo, eu outro dia encontrei em volume uma resposta porque que eu tentava em amplitude. Olha isso ah, que loucura. Ah, volume. Eu sempre usei amplitude e tive um resultado com os meus alunos. E um dia eu vi alguém falar volume e falei... Puta, essa palavra pode ser boa. E aí eu comecei a usar volume no lugar de amplitude. Olha que loucura. Olha. E funcionou. Porque, na verdade, o que eu queria dizer não era amplitude. Olha. Não é que volume funciona no lugar de amplitude. É que eu falava amplitude para uma coisa que não era o que eu queria dizer. Eu queria dizer outra coisa. A outra coisa era volume. Eu só não tinha eu mesma achado, Legal, conseguido hein? interpretar em palavras o que a minha mente visualizava.
0: Tati, mas você foi juvenil, por que, que você não usou textura? Porque textura é a palavra coringa dessa história aí. Não importa o que, que você quer falar, você fala assim, eu quero uma textura assim.
1: Mas eu gosto dessa palavra. Mas é eu assim?
0: gosto dela, quando ela faz sentido, né?
1: Sim, sim.
0: Porque, pelo amor de Deus, puta merda, cara. Eu não aguento ouvir o povo falando textura, aí você olha. Quando chega no resultado que a pessoa queria, e você olha, assim, ah, o que ela queria era outra coisa.
1: Mas então, essa busca, né? Eu poderia, em vez de amplitude, em vez de volume, sempre falar textura e deixar cada um olhar, copiar <risos> o que eu tô fazendo e, e achar bonito, porque é bonito falar textura. É,
0: porque é bonito, é isso. É, uma é como é bonito, bonito falar
1: as coisas em inglês aí das urbanas.
0: É, sim, é bonito. De the groove, flavor. Sim, meio. É
1: flavor, ainda que é tipo, né?
0: É outra história.
1: É, bem louco.
0: É, mas é, é isso. Eu acho que no geral. Não vejo nenhum tipo de... Uma parte negativa, alguma coisa ruim em ampliar o seu vocabulário. Não consigo pensar em nenhum problema. Porque eu não estou falando em restringir, né, em falar difícil. Não é isso. Falar difícil é um problema para sempre. Essa é a pior escolha que você pode fazer. É falar difícil e só difícil. Ampliar o seu vocabulário para todos os lados para mim, não tem nenhum ponto negativo, nenhuma contraindicação, muito pelo contrário. Só consigo ver coisas valiosas vindo disso. Uhum. E para quem lida com dança, tem ainda outros tipos de valores agregados a isso, né?
1: Exatamente. Se contentar com os nomes dos passos, por exemplo, é muito pouco, gente. Sim, sim. É muito pouco. Até porque é faz... frágil, né, tá É frágil. E faz um plié aí. Mas... Vamos voltar no começo da nossa conversa? O quanto de repertório essa pessoa tem para saber o que é um plié, uhum. né? Agora, eu consigo fazer uma pessoa que passar na rua fazer um plié sem falar um plié? Eu, Tatiana, consigo. Sim. Desculpa, estou me exibindo aqui. Exibindo mesmo. Porque isso é o que eu estudo. Eu, eu, eu me desafio o tempo todo a fazer isso. Sim. Mas será que todo mundo consegue?
0: Seria bom, né? Seria legal
1: né pegar um desconhecido e, e, e fazer as pessoas executar certinho um plié usando palavras que essa pessoa consiga decodificar pois é e levar para o corpo e outra plié o balé tem um monte de nomes que pode ajudar alguém a falar nomes mas não são todas as danças que têm nomes para tudo
0: sem dúvida aliás algumas das danças a gente fica fazendo de conta, tentando que elas tenham nome para tudo, mas isso é extremamente frágil, porque se você vira a esquina, talvez esse nome já não funcione mais.
1: Exatamente. Né?
0: Então, é super, seria, eu é. acho que seria super interessante, né? Se houvessem nomes que são é, definitivos, absolutos, gerais, assim, todo mundo sabe que chama isso ou aquilo. Na minha cabeça, isso seria legal, tá? Eu acho que seria super legal.
1: É, porque é uma linguagem universal. Uma linguagem ótimo. universal. Como o plié é uma linguagem universal. Seria acho.
0: super legal. Mas não é assim que acontece, por exemplo, no hip-hop dance, no house Nossa, no house,
1: gente. É uma tentativa de pôr nome em tudo, né? Eu acho isso super perigoso. Uhum. Porque a minha impressão é que colocando nome em tudo, acaba se pegando um atalho, sabe? É
0: uma codificação extrema, né? De é uma coisa pe... que não é, é assim. E né?
1: É uma forma de pegar um atalho desde a parte didática e até um atalho pra fa... que, que pula justamente o caminho da parte importante né, da dança. Então é um perigo muito grande colocar nome em tudo. É, sim. Eu acho, mas esse é um assunto para um outro... <risos> já anota aí que já tem o próximo episódio.
0: Muito bem, Tatiana. Chances... Eu acho que nosso papo de hoje já rendeu um monte de dor de cabeça, um monte de gente deve estar tá fritando aí do outro lado e certamente discordando de muita coisa do que a gente falou, isso é bom.
1: Uhum.
0: Vamos, você tem merchan? Não, vamos pro Vai Lá Ver ainda, tem tudo, você tem merchan, algum calendário, alguma coisa?
1: Gente, eu tenho merchan.
0: Então pera aí que eu vou abrir aqui, é nóis. Eu tenho um merchan, mas é um merchan é, emergencial. Porque hoje é sexta-feira, dia 13. Sexta-feira, 13, quero lembrar isso. Amanhã, dia 14 de manhã, já tem um curso meu. Então, assim, provavelmente pouquíssimas pessoas vão escutar isso aqui, mas ainda assim não vou deixar de citar. Amanhã, dia 14 de novembro de 2020, um sabadão das nove da manhã às treze horas, mais conhecida em alguns lugares como uma da tarde, vai rolar o meu curso de métodos não coreográficos na prática. O que, que é isso? Isso é o seguinte, é uma tentativa de, em tempo real, a partir das ideias, interferências, sugestões, questões, vontades, dores das pessoas que estiverem junto comigo no curso, a gente gerar processos de estudo, de, de aperfeiçoamento, de aprendizagem para diferentes elementos, diferentes coisas da dança. Então, a gente vai gerar exercícios para estudar dança. Eu vou chegar com vários conceitos que vão pautar esses processos, mas a maior parte do que a gente vai fazer na prática vai ser gerado em tempo real a partir desses conceitos. Tem tudo para dar errado. Mas ainda assim, uhum. eu sou uma pessoa corajosa e de muita fé e pode ser que alguma coisa funcione. Tá, então, se você quiser saber mais, eu vou deixar o link aqui na descrição. É um linkzinho do Simpla. Você vai lá, dá uma olhada no cronograma, dá uma olhada no valor. E dá para se inscrever até amanhã de manhã, antes do curso de preferência. <risos> dá para se inscrever até amanhã, dia 14 de manhã, até umas 8 horas ainda rola. E aí, se for o caso, vem estudar conosco, tá bom? Curso de Métodos Não Coreográficos na Prática, dia 14 de novembro, das 9 da manhã às 13 e você, Tatiane, chances?
1: Gente, eu vou para última edição virtual do meu curso de didática dinâmica e comunicação. Não é vou possível. repetir. Comunicação.
0: Não é possível uma coisa dessa.
1: Esse curso que vem crescendo, crescendo no número de horas e conteúdo. <risos> ah, bom. <risos>
0: Pô, mas, cara, você sabe dizer quantas edições já teve esse curso?
1: Virtuais, é são ah, quatro.
0: Não, são quatro virtuais. Essa é a
1: quarta quatro. turma, Puta, que desde mal. que a gente entrou na, na quarentena louca. E foram muitas edições antes. Eu acredito que a gente deve estar na décima segunda, mas Caraca, eu não tenho certeza. Johnny. Eu vou, vou olhar direitinho para falar. Pois é, então... Esse é um curso, gente, que vem crescendo e eu venho aumentando mesmo o número de horas dele. porque Quando eu comecei a dar esse curso, a gente dava aulas presenciais, em salas de aula, naturalmente. Aí a gente começou a dar aula virtual. Então, eu precisei começar a falar sobre como dar aula para câmera, em videoconferência, em live. Porque é totalmente diferente a comunicação. Então, fomos, fui lá, estudei, me aprofundei, experimentei na minha vida e trouxe esse módulo. Acontece que a gente começou a voltar para a sala de aula e começou a dar aula, não de novo como dava antes, mas usando uma máscara, que já muda toda a comunicação, e também tendo que se dividir entre, em muitas situações, entre uma videoconferência e o aluno que está aí ao mesmo tempo. Sim. Ou seja, o desafio de dar aula de dança, que já era grande, dar aula de dança era, sempre foi algo muito complexo, apesar das pessoas acharem que não, tão complexo, ficou umas oito vezes mais complexo. Então, eu me sinto na responsabilidade, se eu vou falar de, de ensinar dança, eu me sinto na responsabilidade de aumentar o curso e agora falar sobre essa nova realidade. Sim. Né? Para que a pessoa possa sair no dia seguinte... E aplicar o que aprendeu no curso. Não esperar voltar para a normalidade da sala de aula sem máscara, porque infelizmente vai demorar, não é? Sim. Então, a gente tem que fazer bem, porque a gente quer continuar vivendo disso. Então, esse curso meu vai acontecer nos dias 21 e 22 de novembro, das nove da manhã às duas da tarde. Tá? São dez horas de curso, gente. Incrível. Eu dou intervalinho para xixi tudo, viu, gente? Mas tem bastante tempo aí para a gente estudar. E venham fazer, porque a gente faz umas dinâmicas ótimas que vocês vão perceber como isso tudo que a gente falou hoje faz sentido na vida. E como falta mesmo a gente ter vocabulário, é, a nossa comunicação verbal melhorada.
0: Sensacional.
1: Tá, tá O link o Henrique vai deixar, tem na minha bio do Instagram, tem tudo que é canto.
0: Sucesso! Bora para o Vai Lá ver? Yes! Vai Lá ver. Eu tenho dois Vai Lá o Primeiro, em celebração do que é entendido como o Dia Mundial da Cultura Hip Hop. Foi ontem, dia 12 de novembro. É... Enfim é um um dia aí, um dia especial e eu acho que é super válido, apesar de ser bastante contestado, né, esse dia como dia internacional, deveria ser outro, não sei o quê. Eu não tenho opinião formada sobre isso, mas o que conta é que ele existe. E eu acho isso valioso. Portanto, vim trazer aqui uma lista uma curta, uma curta lista de quatro documentários que eu sempre considerei assim os documentários que ajudam a maior parte das pessoas a entender aquele quarteto tradicional e é, bastante simbólico de elementos da cultura hip-hop. Aquela ideia dos quatro elementos e tal, que é essa sim bastante contestável, não gosto dessa ideia, não compartilho mas é a visão mais tradicional e mais difundida do que seria a cultura hip-hop. Né? Então, cultura hip-hop é o grafite, o MC, o DJ e o B-Boy, ou as artes relacionadas a essas, a essas ações. Muito bem, eu trago uma lista de documentários que eu acho muito fodas, os quatro são incríveis, e cada um deles lida especificamente com mais, com mais foco, é, lida com um destes elementos. Então, The Freshest Kids seria o que para mim simboliza como nenhum outro uh, a história ali, e, e a, a, a vibe, o flavor, o flow, o feeling, groovy, o, o... groove do Surever. breaking. Então, os b-boys muito bem representados, os b-boys e as b-girls muito bem representados nesse documentário. Scratch, que para mim simboliza muito bem... Uh, a atuação, a arte e, e o contexto do DJ. Uh, Freestyle, The Art of Rhyme, que é um baita documentário incrível que lida com os MCs. E Style Wars, que para mim é, uh, e simboliza uh, a arte do grafite ou do writing. Tá? Então são esses quatro documentários que, obviamente, são só alguns eles não entregam toda a história nem nada disso, existem inúmeros outros de enorme valor, mas para mim esses quatro foram os mais marcantes até hoje é, no que diz respeito a essas quatro frentes de ação tão emblemáticas e simbólicas relacionadas à cultura hip-hop. Então deixo aí essa lista para vocês, os nomes estarão na descrição e vocês usem o processo do Give Your Jumps para encontrar esses documentários e assistir. Além disso, meu outro vai lá ver é, é autoindulgente. Eu quero sugerir que vocês vão até o Instagram e façam uma busca pela hashtag Desafio HB. Sim, Desafio HB são os meus desafios de coordenação e ritmo. Nesse caso, ritmo mesmo de verdade, não aquele aleatório. E genérico, mas sim, ritmo. Então, faz desde... Uh, eu vi esses dias, 2017. Completou aí três anos essa semana, desde o primeiro Desafio HB que eu postei no Instagram. Foi em novembro, acho que dia 11 de novembro de 2017. E eu tô chegando no número 60. É, meu, é muito legal isso. Pô, eu acho isso incrível. E eu acho que é muito... Uh, subvalorizada essa ideia, sabe? Tem tanta coisa legal lá no Desafio HB, meu. Tanta coisa interessante. E aí vira e mexe, ontem, por exemplo, eu postei um, depois de seis meses sem postar em nenhum Desafio HB, eu postei um e a resposta é, é fenomenal. As pessoas adoram. e pô, Tem um monte de repost, tem um monte de gente que faz e comentário pra cacete e não sei o que lá, não sei o que lá. Só que, meu... Tem quase 60, tem um monte, e a maior parte dessas pessoas não faz nem ideia. Então eu estou aqui sugerindo que você vá lá dar uma olhada, tem Vê. quase 60, vai lá ver, uhum. é. Tem quase 60 diferentes, de vários tipos e um mais elaborado que o outro. Talvez você goste aí da ideia, tá bom? Para mim é isso. O que que você tem aí?
1: Ai, gente, eu chamo isso que você faz de outro nome. É o quê?
0: Chico e Teco. <risos> põe eles pra brigar
1: isso, é assim que eu chamo gente, primeiro eu quero fazer aqui uma observação qual é? você falou que você tinha dois vai lá ver sim mas era cinco ah não, é, é, é era cinco, era cinco, gente é verdade, é verdade ele tinha cinco vai lá ver ele, a, ele acaba comigo é verdade você é verdade. destrói comigo mas vamos lá, o meu vai lá ver eu tenho falado pra ir lá ver para muita gente com, esse, com essa minha sugestão, que é um aplicativo. Na verdade, é uma ferramenta, porque não é um aplicativo de celular. Pode Ele usar... tem um aplicativo. Ele tem um aplicativo, exatamente. Mas é uma ferramenta chamada Evernote. Evernote. Que é uma ferramenta para você é, organizar textos. Não só textos, informações. Organizar a vida. É, a vida. Isso, organizar tudo. Você pega, entra no site, fica tudo organizado na sua vida. Resolve é tudo, imagina. Gente, é, então, ele é organizado de, em forma de cadernos. Então, para vocês que, como eu, gostam muito de ter caderno, meu Deus do céu. É muito difícil ser desvencilhado os caderninhos, né? Então, você tem o caderninho que você anota de dança, o caderninho que você anota da vida, o caderninho que você anota o curso que você fez. Aí, vai fazer outro curso, compra um caderninho. É uma delícia mesmo. Eu sou apaixonado Henrique sabe, por caderno, uhum. caneta, essas coisas. Porém, quando você precisa dessas informações, você tem que ir lá folhear todos os caderninhos até achar onde é que estava. Aí, quando tem um outro assunto, você vai grudar é parecido. Você quer grudar dois caderninhos em um, não dá. Enfim, o Evernote, você organiza, você tem cadernos. E dentro dos cadernos, você tem as notas. E aí, nessas notas, você vê um título. Então, eu entro lá no caderno, pé na orelha, e eu consigo ver a relação por ordem alfabética, ou como eu quiser ordenar isso, de tudo ali. Certo? É como se fossem as pastas que você colocava no seu computador, mas que aí você clica até que abre, até que abre o Word, já não precisa mais. Né? E o que é muito legal é que fica tudo na nuvem, então você consegue acessar pelo seu celular, você consegue ir lá no computador de qualquer lugar, entrar lá na internet, no site, colocar sua senha, e você tem tudo na tua mão o tempo todo. Eu acho incrível, gente.
0: É, eu... eu...
1: Puta! Ai, tem mais, peraí, parece até que eu estou ganhando dinheiro para falar da Evernote. <risos> gente, você consegue pôr tabela, imagem, é, vídeo, você consegue gravar ao mesmo tempo que você está escrevendo. Então, para quem estuda... Isso é maravilhoso. No meu MBA, que eu descobri o Evernote, eu, enquanto eu anotava, escrevia, eu deixava gravando. E aí, naquela nota, por exemplo, hoje foi uma aula de finanças com o professor Matos. Adorava o professor Matos. Aula de finanças com o professor Matos. Eu punha para gravar. Então, quando eu entro na aula de finanças, tudo que eu anotei está ali... Mas eu também posso pôr play e ouvir a aula inteira. É incrível, vai.
0: Ah, sim, Nossa,
1: meu, sério. É o sonho para um estudante, sabe? Eu acho o sonho assim. E pensa numa pessoa, você vai numa reunião, você deixa ali, você grava a reunião e também faz as suas anotações, tá tudo junto, põe link. Puta, sou apaixonada, gente. É isso. meu, vai é. lá ver, foi apaixonado.
0: Muito legal. Muito legal.
1: É noite me patrocina, patrocina o pé na orelha.
0: <risos> Bom, Tatiana, acho que agora só resta uma coisa.
1: Ai, 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 ai,
0: ai. É, sim. Temos uma hashtag pra terminar aqui.
1: A minha ficaria muito engraçada, né? Você já sabe qual seria engraçada.
0: Não, não sei.
1: Flavor. Mas tinha que escrever Fleiva.
0: F-L-E-I-V-A. Caramba. Tá bom. Eu aguento. Eu aguento. Pra mim não tem problema. Vamos
1: falar que é com flavor.
0: Com. FLEIVA, mas é F-L-E-I-V-A.
1: É, do jeito que fala, ó, FLEIVA.
0: Certo. Agora,
1: é isso aí, gente.
0: Então, se você, de forma muito, muito sem juízo, chegou até aqui, nesse ponto do podcast, e tiver qualquer vontade de fazer alguma postagem em redes sociais, por favor, o faça usando a hashtag COM... Fliva, C-O-M de macaco. F-L-E. I-V de vaca. A. Caramba, mano. É divertido,
1: gente, porque quem lê não vai entender nada. É,
0: com flavor. Ou
1: vai, né? Porque daí. Ah, então,
0: adorei, pá. adorei. Sensacional. Então,
1: pá. Pá também então, resolve muita coisa. Pá
0: também. E é. lugar lugar é uma palavra que no meio acadêmico ou, ou pseudoacadêmico ah, é incrível Maria, é. Eu, isso eu estou num... Isso, essa você conversa tem tá num lugar de não sei o quê que tem esse trabalho tem um lugar que não sei o quê lá e tal
1: é que esse lugar tudo é, é, é um lugar lugar de... resol... lugar e surever, para mim dá igual é a mesma porque coisa. surever, para mim é a minha palavra que resolve é a tudo coringa
0: gente. principal
1: eu só que essa que inventei mesmo
0: Ó, oh, eu acho que a gente arrebentou, acho que foi um bom retorno, vocês uhum. estejam certos e certas de que a gente não abandonou vocês, tá? A gente só tá aí com um pouco mais de dificuldade para fazer tudo isso acontecer, mas estamos aqui, vivos, sobrevivendo, uhum. correndo atrás do prejuízo, e lembrem-se de ir lá também dar uma conferida no Instagram, na, na nossa... Nossa. Nosso perfil. Fala, perfil. Perfil do Pé na Orelha lá no Instagram. A gente está gerando um monte de coisinha lá. É.
1: Isso, já já vai aparecer lá o checklist. Certo? Checklist.
0: Checklist de, gabarit... de quem gabaritou.
1: De quem gabaritou. Ou a listinha para marcar quem fez, quem ouviu todos os episódios.
0: Maravilha. É isso. Então, fechou. Muito obrigado pela atenção de vocês. E é nóis.
1: Beijo, Xuré. Tchau. Pelo tchau. Muito tchau. Oi, galera da dança. Eu gostei de vocês. Muito.